0: Absolut krasse Woche. Korbys NLP-Meetup, unsere Pricing-Änderungen und Learnings von unseren Mentoren. Das Startup-Tagebuch von Alex und Korbi. Servus Korbi. Servus Alex. Du warst diese Woche tatsächlich ja mal auf einem Meetup von KI-Experten. Wo war das Ganze denn?
1: Ja, das war tatsächlich ein NLP-Meetup, also sehr passend für uns, organisiert von Unternehmertum und Applied AI, also direkt hier in München. Und nachdem du das auf Meetup ja entdeckt hast, hast du es mir geschickt. Ich habe mich registriert, war erst nur auf der Warteliste. Du hattest dich aber auch registriert, deswegen wäre ich zur Not auch mit deinem Ticket reingegangen. Ich wurde dann aber auch noch angenommen und als es dann diese Woche stattgefunden hat, bin ich hingegangen, weil es ja doch eine sehr gute Möglichkeit ist, theoretisch für Networking, um so ein bisschen auch Leute im NLP-Bereich im Raum München kennenzulernen.
0: Für was steht denn NLP genau?
1: Natural Language Processing, also im Endeffekt hat genau durch ChatGPT eben dieser Bereich den Hype gekommen, weil es um generative Language Models, also auch der Begriff LLM eben, sehr stark geht die ja doch jetzt in letzter Zeit sehr viele neue Use Cases ermöglicht haben.
0: Hast du was Interessantes dort gelernt?
1: Tatsächlich bin ich nicht mit der Erwartung reingegangen, dass fachlich was extrem Spannendes dort passieren würde, wurde aber zu meiner Überraschung vom Gegenteil überzeugt. Oh, wow. Denn im ersten Talk hat tatsächlich jemand, der beim Open Source Framework arbeitet, das in die Richtung von Langchain geht, also grob unseren Use Case auch umfasst, von Fragen basierend auf anderen Dokumenten zu beantworten. Der hat darüber geredet, dass Halluzination ja noch ein sehr großes Problem ist, was ja. wir ja auch eben öfter encountern. Nicht das größte Problem, aber trotzdem was, was passieren kann und wir vermeiden wollen. Was die dort gemacht haben, ist tatsächlich ein Bird Model gefeintuned, das dann erkennen soll, welche Sätze aus der generierten Antwort gut zu den vorgegebenen Dokumenten passen und wo vielleicht falsche Informationen drin sind. Das ist auf jeden Fall was, was wir mal ausprobieren werden, vor allem weil ja die Evaluation von verschiedenen Prompts oder Methoden extrem schwer ist. Wir müssen ja wirklich immer qualitativ durchgehen. Was funktioniert gut? Welche Ansätze funktionieren nicht so gut? Und wirklich durchschauen, ist die Antwort gut? Passt die Antwort nicht? Und dafür muss man auch dann wieder die Dokumente durchschauen, was wirklich extrem zeitaufwendig ist. Oh ja. Das heißt, da ist tatsächlich was rausgekommen, was wir nutzen können und zumindest mal ausprobieren können. Was aber auch interessant war, fand ich, dass wirklich viele von diesen State-of-the-Art-Ansätzen einfach genau das ist, was wir auch von Anfang an, bevor es State-of-the-Art war, gemacht haben. <lacht> Nämlich im Prompt zu sagen, dass man in eckigen Klammern die Quelle angeben soll, damit man quasi im Nachhinein überprüfen kann, woher kommt die Information. Auch überhaupt Retrieval Augmented Generation als Konzept war ja sehr intuitiv, den Ansatz zu gehen für unser Produkt. Die anderen beiden Talks waren dann nicht mehr so spannend, aber ist ja schon mal Besser auf jeden Fall, als ich überhaupt erwartet hätte, dass da tatsächlich was dabei ist, was ja für uns worth considering ist, mal anzuwenden. Aber Hauptgrund, warum ich zu dem Meetup gegangen bin, war ja eigentlich das Networking. Und da muss ich sagen, habe ich wieder sehr stark gefehlt, es hinzubekommen, aus Konversationen rauszukommen. Man fängt ja sehr schnell an, mit irgendjemandem ins Gespräch zu kommen. Aber es ist wirklich was, was mir sehr schwer fällt, dann irgendwann so zu sagen, okay, war schön mit dir. Ich will jetzt aktiv noch mit anderen Leuten als dir reden. Ja. Und das war mir sogar im Vorhinein bewusst, dass das die Schwierigkeit ist. Ich meine, wir kennen es ja von vielen Konferenzen oder anderen Sachen. Und vor allem in einem kleineren Raum, wo noch weniger Leute sind, Finde ich es noch mal schwieriger, weil es eben zu dieser awkward Situation kommt, wo man sich verabschiedet und wenn man nicht direkt eine andere gute Gruppe findet oder eine andere Person, die man ansprechen kann, dann steht man erstmal nur so awkward zwei, drei Minuten rum, was natürlich sehr komisch ist, wenn das passiert, nachdem man zu einer anderen Person sagt, hey, ich will jetzt gerade nicht mehr weiterreden mit dir sozusagen.
0: Ja, das kenne ich nur zu gut von den anderen Konferenzen. Was auch noch dazu beiträgt, ist ja natürlich, dass du jetzt als Gründer auch natürlich eine sehr interessante Person bist und die anderen da auch sehr viele Fragen dazu haben und es deswegen selten vorkommt, dass das Ende des Gesprächs von der anderen Person ausgeht, sondern man muss selbst immer darauf pushen, was natürlich auch super anstrengend ist.
1: Das ist ja auch deswegen, weil wir mit der Intention reingehen, sowohl bei den Konferenzen als auch bei solchen Meetups, dass wir mit vielen Leuten sprechen und Networking betreiben, während andere Leute, die halt einfach mal aus Interesse dahin gehen, lieber dann mit manchen Personen einfach länger reden, weil das natürlich komfortabler ist und nicht so anstrengend, wie wenn man ständig mit einer weiteren neuen Person reden muss. Naja, auf jeden Fall habe ich mich auf dem Heimweg dann schon wieder stark geärgert, dass ich es nicht hinbekommen habe stärker aus diesen Konversationen rauszukommen und mit anderen Leuten nochmal in Kontakt zu kommen. Und ein Ansatz, der mir da gekommen ist, den ich vielleicht beim nächsten Mal versuchen will, um das Ganze zu verbessern, ist, direkt ein Ziel zu setzen, dass ich zum Beispiel mit mindestens zehn Personen reden will hm. und auch mit jeder von diesen Personen connected sein will im Nachhinein, weil das sind ja am Ende die Sachen, die uns Wert bringen. Ja. Ist natürlich immer noch schwierig, irgendwie aus den Konversationen rauszukommen. Genau,
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du da dir auch was überlegt hast, um dieses Ziel dann erreichen zu können.
1: Ja, also ein Tipp, den mir jemand anderes auf einer Konferenz schon mal gegeben hat, war so anzufangen, irgendwie die Konversation zu summarizen über was man hm. geredet hat, was jetzt der Status ist und dann halt einfach zu sagen, ja, war gut mit dir zu sprechen, finde ich immer noch trotz dieses Tipps schwierig. Ja. Dann auch davon den Schritt zu machen von, war cool mit dir zu sprechen, plötzlich weiterzugehen, vor allem ja. wenn man nicht jetzt das Ziel im Raum hat, wo man als nächstes hingehen will. Deswegen, was ich auch noch beim nächsten versuchen will, ist aktiv dieses Ziel, dass ich mit zehn Leuten sprechen will den Leuten bei der Konversation auch mitzuteilen. Das heißt, wenn wir beide quasi in der Konversation sind, würde ich dann einfach sagen, hey, war cool, mit dir zu reden. Ich habe mir hier als Ziel gesetzt, das Meetup mit mindestens zehn Leuten zu connecten. Deswegen werde ich jetzt noch schauen, mit ein paar anderen zu sprechen. Aber war mega cool, mit dir geredet zu haben und lass doch gerne in Kontakt bleiben.
0: Ja, sehr gute Idee. Das könnte tatsächlich klappen.
1: Ja, mal schauen, in der Theorie ist sowas immer deutlich einfacher, als es in der Praxis tatsächlich ist. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall davon berichten, sobald ich es ausprobiere, wie erfolgreich das im Endeffekt ist.
0: Okay, Corby, ich glaube, wir haben es lange genug vor uns hergeschoben. Jetzt müssen wir endlich mal über das Pricing von Awesome QA reden.
1: Sehr guter Punkt. Wir hatten ja angefangen, es richtig random zu setzen mit dem Ansatz, den wir auch im Podcast dann öfter erzählt haben, möglichst hoch reinzugehen, wo wir ja auch sehr negative Reaktionen teilweise ertragen mussten sozusagen. Wie habt ihr denn überhaupt versucht, das jetzt mal strukturierter anzugehen?
0: Ja genau, wie du schon erwähnt hast, sind wir erstmal mit ganz hohem Pricing reingegangen. Noch auch auf einer Case-by-Case-Basis, dass wir einfach für einen Kunden uns gedacht haben, ja okay, der hat viel Geld, dann gehen wir mit 500 Euro im Monat rein. <lacht> es ist ja auch immer so der Rat, den man hört an Startup-Gründer, dass die meisten Startups ihr Produkt unter dem Wert verkaufen und man deswegen lieber doppelt oder zehnfach so hoch ansetzen sollte vom Preis her.
1: Auch weil es einfacher ist, von einem hohen Preis runter zu handeln, als von einem geringen Preis hochzuhandeln, weil das zweite ja quasi unmöglich ist, zumindest im direkten ersten Schritt.
0: Dann hatten wir die Situation, dass wir die ersten zahlenden Kunden hatten, die meistens so zwischen 200 und 300 Euro im Monat. Aber auch unser Plan war, dass wir diese Ticket Size weiter erhöhen in der Zukunft. Da das ja für ein B2B SaaS Produkt jetzt nicht so viel ist, 200 bis 300 Euro im Monat, Deswegen, für die ersten Pläne, die wir uns dann im April diesen Jahres ausgedacht haben, haben wir als kleinsten Plan 149 Euro angesetzt für 40 Antworten. Das war so angesetzt, dass im Endeffekt es keinen wirklichen Sinn macht, diesen Plan <lacht> zu machen, weil keiner braucht irgendwie nur 40 Antworten im Monat und dafür 150 Euro zu zahlen ist natürlich auch extrem viel.
1: Vor allem, wenn man das durchrechnet, sind es ja über 3 Euro pro Antwort, was ja schon extrem ist.
0: Vielleicht wirst du es ja für den nächsten Plan auch gleich ausrechnen. Der nächsthöhere Plan war 290 Euro pro Monat für 150 Antworten.
1: Ja, immer noch knapp 2 Euro pro Response. Ist ja schon krass, wenn man sich's überlegt dafür, dass es eine Automated Response ist.
0: Richtig. Und dann hatten wir tatsächlich noch einen Unlimited-Plan, also dass man so viele Antworten wie irgendwie möglich ist in dem Monat bekommt. Und der war dann Custom-Pricing, das bei 490 Euro pro Monat gestartet ist. Damit hatten wir so einige Probleme. Einerseits hat, glaube ich, jeder Kunde gesagt, dass die Preise extrem hoch sind. Und wir konnten auch nicht sehr viele Kunden zu zahlenden Kunden konvertieren, da im aktuellen Markt auch einfach das Budget nicht da ist. Zum Beispiel können viele der Startups gerade keine weitere Investmentrunde raisen. Der Markt ist einfach sehr trocken aktuell, es kommt nicht viel Geld rein. Und unter anderem deswegen, weil sie eben so auf ihr Geld achten müssen und ihr Geld einsparen müssen, wurden wir auch mehr und mehr mit anderen Produkten verglichen, die eine ähnliche Funktionalität haben. Und deren Pricing war viel, viel, viel billiger als unseres. Was dann natürlich sehr schwer ist, das noch zu verkaufen. Es gab zwar auch ein paar Produkte wie Intercom, die einen ähnlichen Preis angesetzt haben. Aber verglichen wurde man natürlich meistens mit den billigen Produkten. Das heißt, das macht Sales extrem schwer schon mal. Außerdem ist das Interessante bei uns, dass die Kosten ja auch wirklich mit der Anzahl der Antworten hochskalieren, weil wir pro Antwort eine OpenAI-Request machen, für die wir einen gewissen Betrag zahlen müssen.
1: Was kostet denn uns denn aktuell eine Antwort?
0: Gute Frage. Ich glaube, das weißt du besser als ich, Corby.
1: <lacht> ja, an sich kostet die Request für eine Response 5 Cent, aber Problem dabei ist, dass wir noch öfter uns haben, also wir wissen oft gar nicht, ist die Antwort zu der Frage jetzt wirklich in den Sources, die wir an OpenAI schicken, dabei. Und deswegen kommt oft zurück, dass die Frage damit nicht beantwortet werden kann. Und das passiert pro erfolgreicher Antwort ein bis zweimal. Das heißt, man kann diese 5 Cent nochmal verdoppeln bis verdreifachen.
0: Plus dann kommen auch noch Übersetzungen dazu, die auch die Kosten nach oben treiben für Fragen, die nicht auf Englisch gestellt wurden. Genau, und da hatten wir tatsächlich bei einem Kunden, dem wir Unlimited angeboten haben, das Problem, dass deren Traffic so stark angewachsen ist, dass wir im Endeffekt Minus gemacht haben bei dem Deal. Also kein krasses Minus, aber so, dass wir einfach keinen Gewinn erzielt haben durch diesen Deal, was natürlich dann schon krass ist und jetzt auch nicht so klar war, wie wir diesen Deal irgendwie upgraden können. Das heißt, das waren die zwei Probleme. Einerseits, dass es generell als sehr teuer eingestuft wurde und andererseits, dass es für uns schwierig war, Kunden zu upgraden, vor allem die, die auf diesen Unlimited Plan waren. Deswegen wollten wir das Pricing eben komplett nochmal neu überdenken. Und dafür haben wir auch Usage-Based bzw. ein Pay-as-you-go-Preismodell in Betracht gezogen. Das heißt, dass ein Kunde, wenn er 50 Antworten in einem Monat bekommt, auch wirklich für diese 50 Antworten bezahlt. Also sagen wir mal 1 Euro pro Antwort, dann würde er 50 Euro bezahlen am Ende vom Monat. Das hat natürlich einige Vorteile. Einerseits ist der Preis genau der Wert, der auch generiert wird durch unser Tool, weil mit jeder automatisierten Antwort sparen sie sich ja Zeit beziehungsweise bekommen ihre Endnutzer eine bessere User Experience, weil sie sofort die Antwort bekommen und es skaliert natürlich super gut. Also diesen einen Fall, den wir hatten, die müssten dann natürlich deutlich mehr bezahlen und wir würden nicht auf unseren Kosten hocken bleiben. Allerdings ist genau das auch ein großes Problem, weil wie bei jeder AI kommt es vor, dass manchmal falsche Antworten oder unnötige Antworten von unserem Bot kommen. Und was ist dann los? Die tun natürlich dem Kunden doppelt weh. Einerseits sind sie schlecht für die User Experience in ihrer Community. Und andererseits müssen sie auch noch dafür zahlen. Also es fühlt sich richtig schlecht an. Gleichzeitig fühlt sich es auch schlecht an, wenn generell die Aktivität mehr wird. Weil dadurch natürlich auch am Ende vom Monat die Rechnung höher ist.
1: Ja, man hat damit schon ein bisschen Interessenskonflikt. Weil auf der einen Seite will man natürlich, dass mehr Fragen beantwortet werden. Auf der anderen Seite will man aber auch seine Kosten sehr stark reduzieren. Und ein ganz anderes Problem ist ja auch noch, das Budget, wo die Leute, die das Produkt nutzen wollen, ja meistens nicht diejenigen sind, die darüber entscheiden können, ob sie dafür bezahlen wollen oder nicht. Und wenn sie ein Budget Approved bekommen müssen von dem Finance-Team, bekommen sie das Budget ja Approved unabhängig davon, ob das jetzt Usage-Based ist und sie dann am Ende vielleicht nur 10% oder die Hälfte davon zahlen. Oder es halt ein Subscription-Plan ist, wo sie mit Sicherheit den vollen Preis bezahlen.
0: Ja, genau richtig. Im Endeffekt, nach einigen Diskussionen, haben wir uns dann dazu entschieden, nicht direkt dieses komplett-usage-based-Modell bei uns anzuwenden, sondern weiterhin in diesem tier-based-Modell zu bleiben, also dass man verschiedene Pläne hat, die aber dann klar auch machen, wie viele Antworten die Nutzer bekommen für diese Pläne. Also es wird kein komplettes Unlimited mehr geben. Und da der Markt aktuell einfach nicht so gut ist, haben wir uns auch dazu entschieden, einen noch billigeren Plan einzuführen. Und zwar ist das jetzt unser 99-Euro-Plan, also tatsächlich auch zweistellig, für 120 Antworten von unserem Bot. Und die nächste Stufe ist dann ein aktualisierter 290 Euro pro Monat Plan für 500 Antworten pro Monat. Also das ist deutlich, deutlich, deutlich besser als das, was wir davor hatten.
1: Ja, zum direkten Vergleich davor, beim billigsten Plan die über 3 Euro, beim nächsten Plan knapp 2 Euro. Jetzt sind wir doch sogar beim billigsten Plan knapp unter einem Euro. Auch mit diesem schönen Threshold, dass 100 Euro oder 99 Euro nochmal kognitiv natürlich weniger sind, deutlich als 150 Euro, weil man plötzlich im zweistelligen Bereich ist und nicht mehr im dreistelligen Bereich. Und auch bei dem nächstgrößeren Plan, wenn man halt für 290 Euro 500 Responses hat, zahlt man eben nicht mehr diesen 1 Euro oder 2 Euro pro Response, sondern irgendwas, was halt in Centbeträgen ist.
0: Natürlich waren wir uns jetzt nicht sicher, ob das wirklich etwas hilft, um mehr Kunden konvertieren zu können und wollten jetzt nicht gleich dieses deutlich billigere Pricing an alle unsere Kunden ausrollen. Deswegen haben wir es vorerst mal nicht publik gemacht, sondern nur in den privaten Chats geschert, als wir sie eben zu zahlenden Kunden konvertieren wollten. Zwei
1: Fragen habe ich dazu. Zum einen, wie lange habt ihr das denn jetzt schon ausprobiert und was war denn das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist?
0: Ja, das Ganze lief jetzt tatsächlich schon fünf Wochen, also doch schon eine Weile und tatsächlich haben wir es geschafft, vier neue Kunden zu zahlenden Kunden zu konvertieren für unseren 99 Euro pro Monat Plan. Das Gute da ist auch wirklich, dass drei von diesen vier Kunden sicherlich nicht mit unserem alten Pricing konnotiert werden, ja, krass. weil die haben selbst bei den 99 Euro noch gesagt, ja, es ist sehr viel und immer noch teuer. Und es waren auch ein paar dabei, wo wir das alte Pricing schon geshared hatten, aber dann eben mit dem neuen Pricing es endlich geschafft haben, hm. sie zu konvertieren. Sehr interessant. Also die meisten Conversions waren deswegen noch nicht easy, sondern es war immer noch viel Verhandlung. Und dieses Feedback, das immer noch teuer ist, manche auch immer noch mit dieser Vorstellung, dass sie maximal 20 Euro im Monat dafür zahlen würden. Und natürlich reicht es nicht aus, für jede Community 120 Antworten pro Monat zu bekommen.
1: Ja. Bei den vier Kunden, die jetzt zu dem 99-Euro-Plan konvertiert sind, wie viele Responses brauchen die dann so grob pro Monat? Hätten die in das alte Pricing reingefittet oder nutzen die den neuen Plan sehr stark aus.
0: Die meisten hätten tatsächlich nicht in diesen 40 Antworten pro Monat Plan gepasst, mhm. sondern es sind dann schon mindestens so 70, 80 Antworten, manchmal eben auch sehr nah an diese 120 ran. Allerdings ist es natürlich auch so, dass es für die Moderatoren sehr schwer ist, vorherzusagen, wie viel Antworten sie dann überhaupt brauchen im nächsten Monat, weil wenn ein neuer Feature-Release zum Beispiel ansteht, dann kommen natürlich wieder viel mehr Fragen dazu und dafür brauchen sie natürlich auch viel mehr Antworten. Also das ist noch generell so ein Problem, mit dem wir ein bisschen strugglen. Auch bei dem 290-Euro-Plan war es sehr interessant. Da hatten wir auch ein paar Kunden, die da reingefallen sind. Die haben eigentlich alle versucht zu verhandeln. Größtenteils deswegen, weil sie eben nicht genau bei 500 Antworten pro Monat waren, mm. sondern eben irgendwo zwischen diesen 120 und 500, also zum Beispiel bei 300. Und dann will keiner den Preis für 500 bezahlen, wenn sie nur 300 nutzen. Also das ist irgendwie ein großes Problem, mit dem wir auch immer noch strugglen, was aber... Da interessant war, wir sind dann auch ein bisschen runtergegangen mit dem Preis, um zu schauen, ja, vielleicht brauchen wir noch ein Tier dazwischen, das zum Beispiel 190 Euro im Monat kostet und haben dann einen guten neuen Preis auch angeboten. Aber keiner von den ganzen, die da verhandelt haben, haben sich dann wirklich dazu entschieden, dafür zu bezahlen. Ja, okay. Also ich weiß nicht, vielleicht hätten sie für 99 Euro im Monat die Subscription abgeschlossen, aber das können wir für diesen Traffic einfach nicht anbieten und macht ja dann von den Kosten her auch keinen Sinn mehr. Also insgesamt hatten wir einen einzigen Kunden, der tatsächlich für die 290 Euro im Monat subscribed hat und der tatsächlich hat dann auch gar nicht verhandelt. Also wahrscheinlich hätte er auch ein bisschen mehr noch bezahlt.
1: <lacht> ja, aber finde ich ein sehr interessantes Problem, dass man natürlich nicht für einen Plan bezahlen will, von dem man nur die Hälfte braucht, auf der anderen Seite ist es schon so, auch von den Subscriptions, die wir jetzt fürs Engineering brauchen, zum Beispiel beim Scraping, ist es ja sehr ähnlich strukturiert, dass man eine bestimmte Anzahl an Credits bekommt für einen fixierten Preis. Und das Gute daran ist ja schon, als Kunde rechnet man natürlich den Preis durch die Maximalanzahl an Credits, die man nutzen kann für den Monat, um so ein bisschen rauszufinden, ja, wie viel kostet jetzt eine Scraping-Request, in unserem Fall, wie viel kostet denn eine Response? Dadurch könnte es ja schon passieren, dass Leute quasi ausrechnen, okay, 290 Euro für 500 Responses, sind unter 50 Cent pro Response, finden sie okay und am Ende brauchen sie vielleicht nur 300 Responses und zahlen quasi 1 Euro pro Response, sind sich es aber vielleicht nicht direkt bewusst, weil sie könnten ja noch
0: ja, mehr haben. Vor ich, Free. ich verstehe deinen Punkt. Das Problem ist nur, dass der aktuelle Markt einfach so schlecht ist, dass ja. um jeden Euro gefeilscht wird.
1: Das ist aber auch glaube ich das größte Problem, ja. dass wenn das Budget da ist, funktioniert halt jegliches Pricing, Richtig. während wenn das Budget nicht da ist, löst auch das Pricing nicht alle Probleme.
0: Total. Und das ist einfach eine riesengroße Herausforderung aktuell für alle Startups im Kryptobereich gerade extrem, aber auch in anderen Bereichen ist einfach gerade nicht sehr viel Budget für neue Tools da. Also nächste Schritte davon sind jetzt, dass wir uns noch überlegen, ob wir vielleicht noch einen Plan in der Mitte mit einführen. Dann werden wir schon dieses Pricing auch den aktuellen Kunden mitteilen und dadurch natürlich auch sehr viel Umsatz erstmal verlieren, weil wir einige Kunden auf billigere Pläne downgraden können. Sie haben dann immerhin aber auch dieses Limit. Das heißt, wenn auf einmal wieder mehr los ist bei Ihnen in der Community, dann wird es uns auch leichter fallen, Sie zu einer höheren Ticket Size abzugraden. Also werden wir das Ganze erstmal mit den aktuellen Kunden kommunizieren und dann natürlich auch auf unsere Website packen, damit jeder, der auf die Webseite kommt, schon mal direkt sieht, okay, das ist kein 20 Euro im Monat Produkt. Und ja. sobald das geschafft ist, können wir auch anfangen, den Sales-Prozess zu automatisieren. Das heißt, dass Kunden automatisch direkt auf der Webseite die Subscription abschließen können und wir da gar nicht mehr persönlich involviert sein müssen in der ganzen Kommunikation, wird man sehen, wie gut das wirklich funktioniert. Aktuell, wie gesagt, ist Sales einfach schwierig in dem Markt. Und wahrscheinlich müssen wir auch schauen, wie wir auf Long-Term-Sicht noch irgendwie Premium-Features für ja, einen Enterprise-Plan anbieten können, damit wir diese Pläne einfach teurer machen können, weil diese Enterprise-Kunden haben natürlich viel mehr Budget. Ja. Und es wäre schade, wenn wir dieses Potenzial dann nicht ausnutzen.
1: Ja, sehr spannend. Auch ein Thema, wo man sich unendlich viele Gedanken drüber machen kann, extrem viel experimentieren kann. Viel davon, vor allem bei unserer Stage, ist ja schon, man probiert ein bisschen aus, aber es kommt dann schon auch viel Bauchgefühl mit rein, gehe ich mal davon aus. Ja. Und deshalb wird es auf jeden Fall spannend, wie es noch weitergeht. Das Wichtigste, um dann noch mal Extrem große Changes zu machen, ist ja schon das Produkt oder ganz neue Marketing-Channels. Aber solche Themen wie Pricing sind einfach Sachen, die muss man zu einem gewissen Level gut genug machen, um da quasi nicht zu verkacken. So, auch ein weiteres Thema, das ja sehr, sehr viel Zeit gerade im Anspruch nimmt. Vor allem natürlich auf der Engineering-Seite ist die Migration von unserem System zu einer neueren Architecture. Dabei ist vor allem sehr viel Code-Refactoring dabei, weil ich, als ich alleine daran gearbeitet habe, sehr wenig Wert darauf gelegt habe, eine gute Code-Struktur zu haben. Ja. Tests waren quasi unmöglich zu schreiben. Interessanterweise hat es ja trotzdem geklappt, also mhm. es ist jetzt auch nicht komplett der falsche Approach, vor allem wenn man anfängt, ein Produkt zu bilden, aber natürlich, sobald mehr Leute dran arbeiten müssen und auch Leute vor allem, die das System nicht kennen, ist es immer wichtiger, dass der Code dann auch besser strukturiert ist, besser dokumentiert ist und einfacher zu verstehen, welchen Einfluss das jetzt hat, wenn man an einer Stelle was ändert.
0: Ist es dann überhaupt noch eine Migration oder ein kompletter Rewrite von dem gesamten Code?
1: Ja, da habe ich tatsächlich auch letztens drüber nachgedacht, als ich einen Post über System Rewrites gelesen habe. Es ist schon wirklich sehr nahe an einem kompletten Rewrite, weil wir wirklich alle Punkte vom Code touchen, alles umstrukturieren. Die Funktionalität bleibt natürlich erstmal die gleiche, aber dadurch, dass sich die Struktur ändert und wirklich an jeder Stelle, was geändert wird und wir auch keinen einzigen Service einfach gleich lassen, kann man schon wirklich sagen, dass es ein Rewrite von dem ganzen System ist. Krass. Das Problem darin ist ja vor allem, dass meine Intuition am Anfang, als unser neuer Backend-Engineer gejoint ist, war, okay, das ist was Sinnvolles, einige Sachen davon sollten wir auch direkt machen. Viele Sachen davon sind aber auch so, dass sie vielleicht erst in einem halben Jahr wichtig wären. Und da bin ich ja am Ende dann nach sehr vielen anstrengenden Diskussionen mit Agustin schon auf den Trade-Off eingegangen. Okay, wir nehmen jetzt schon nochmal deutlich mehr mit, als ich vielleicht denken würde, dass gerade notwendig wäre. Mhm. Zum einen, um ihm auch nochmal das Gefühl zu geben, dass seine Vorschläge sehr ernst genommen werden, aber auch, weil das natürlich jetzt während diesem Rewrite viel einfacher ist mitzunehmen, als das in vielen einzelnen Schritten zu machen. Okay. Trotzdem bin ich mir natürlich nicht sicher, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und wir arbeiten da jetzt schon länger dran, machen auch guten Progress und es sollte nicht mehr allzu lang dauern, also im Zeitraum von wenigen Wochen. Auf jeden Fall haben wir deshalb mal jetzt noch mit einem Founder, der auch Mentor für uns ist, gesprochen über das ganze Thema. Und seine Meinung war ja ziemlich eindeutig, nämlich, dass sowas, was vielleicht zwei Monate geht, auf gar keinen Fall, Worth it is, weil das in einem Startup-Zeitscale einfach extrem lang ist und man da viel, viel stronger auf User-facing-Features und Probleme fokussiert sein sollte und nicht auf Engineering-Experience. Auch das Aufsplitten in mehrere Services, was ja ein Teil davon ist, davon hat er sehr stark abgeraten, auch weil er in seinem Startup eine schlechte Experience aus Erfahrung eben hatte, das Ganze zu Kubernetes zu switchen und sie auch aktiv versuchen, wieder einige Services zurückzunehmen in ihren Hauptmonolith sozusagen.
0: Das ist schon krass, wenn man dann im Nachhinein wieder zurückgeht zu der eigentlich viel einfacheren Struktur.
1: Ja, Ergebnis und Takeaway von dem Ganzen ist... Wir machen es halt trotzdem. <lacht> Fühlt sich natürlich irgendwo dumm an, aber ich komme gerade auch nicht auf eine bessere Lösung. Viel von unserem Produkt ist ja schon von Natur aus so, dass wir zum Beispiel mehrere Services brauchen. Weil wir haben ja nicht nur die Web-App, sondern das Corp product ist ja plötzlich ein Bot. Natürlich muss der Discord-Bot ein eigener Service sein, der Telegram-Bot muss ein eigener Service sein und man will einen Shared-Service haben, der Discord und Telegram handelt. Es gibt schon zwei Services, bei denen man sagen könnte, okay, müssen das wirklich eigene Services sein? Könnte man die nicht einfach in das Backend, das auch vom Frontend benutzt wird, mit reinnehmen? Gleichzeitig gibt es halt dann auch wieder paar Engineering-Argumente, wo manche Services andere Requirements haben und deswegen sehr viel mehr Ressourcen brauchen und deswegen es besser sein kann, die abgekapselt zu haben. Eindeutig ist es nicht, aber dadurch, dass wir jetzt auch schon einigermaßen weit an dem Punkt sind, ist meiner Meinung nach die einzige Lösung, das zu finishen und dann mal zu evaluieren, wird auf jeden Fall mega spannend, wie viel additional Komplexität dadurch rauskommt bei der weiteren Entwicklung und dann muss man halt auf jeden Fall irgendwie ehrlich zu sich selbst sein und schauen, wenn was zu viel Komplexität ständig mit sich bringt, muss man halt manche Sachen wieder einfach zurückändern, auch wenn es blöd anfühlt.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich finde schon krass, wenn man in so einem Gespräch mit dem anderen Gründer ist und der dir sagt, ja, mach das auf keinen Fall. Und du, Corby, entscheidest dich dann doch dafür. <lacht> das ist natürlich, also für mich schon so, dass ich mich ein bisschen unwohl dabei fühle, weil ich bin ja wirklich gar nicht mehr tief drinnen in den ganzen Technischen, muss man sagen. Vor allem aus dem Grund, weil ich auch von keinem anderen Gründer irgendwie gehört hätte, ja, mach das unbedingt mit so einer tollen Microservice-Architecture, wie wir es jetzt angehen. So early schon im Startup. Und da ist es natürlich dann super gut und super wichtig, dass ich dir sehr gut vertrauen kann, Corvi, weil sonst würde mich das natürlich noch viel mehr beschäftigen. Vielleicht sogar zu dem Punkt, dass ich mich selbst wieder einarbeite, was jetzt das Beste ist, was die Argumente für das eine und für das andere sind. Aber das mache ich zum Glück jetzt nicht, würde ich zeitlich auch nicht schaffen, beziehungsweise dann würden halt Aufgaben auf der Business-Seite wieder runterfallen von meiner To-Do-Liste. Deswegen bin ich jetzt einfach gespannt, wie es uns damit geht, weil ich war ja auch in dem Startup von dem Gründer, mit dem wir gesprochen haben und habe das natürlich auch eher negativ erfahren. Aber ich bin trotzdem jetzt positiv, dass es für unser Problem die richtige Lösung ist und vertraue dir da zu 100 Prozent,
1: Ja, ähnlich wie Dir, dass das unwohle Gefühl gegeben hat, hat es auch mir natürlich ein extrem unwohles Gefühl gegeben. Aber der Unterschied ist natürlich, wenn man dann am Ende drüber nachdenkt und eine Entscheidung treffen muss, wenn man keine bessere, konkrete Alternative sieht für sein System, dann kann man halt immerhin einigermaßen überzeugt am Ende wieder sein, dass das doch das Richtige ist. Auf jeden Fall insgesamt mega hilfreich, solchen Input zu hören, vor allem wenn es auch nochmal contradictory zu dem ist, was man gerade macht. Das triggert ja im Endeffekt dann nochmal, dass man wirklich gut drüber nachdenkt und ist ein weiterer Schritt dahin sicherzustellen, dass man wirklich die bestmögliche Entscheidung trifft.
0: Ja, war mal wieder ein etwas längeres Update diese Woche. Wir haben auch noch ein paar mehr Themen, aber ich würde sagen, die besprechen wir dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, eine erfolgreiche Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von
0: Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am
1: meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.